0: Gemeinde ist, Gemeinde ist, wie würdest du ganz persönlich diesen Satz beenden? Gemeinde, das ist mein Zuhause. Gemeinde, das ist der Ort, wo ich Freunde treffe. Gemeinde ist der Ort, wo ich Gott begegnen kann. Aber vielleicht sagst du auch Gemeinde, das ist einfach ankommen oder auch einfach anstrengend. Gemeinde, das ist mein Sonntagsvormittagsritual. Meine Eltern waren jeden Sonntag im Gottesdienst, meine Großeltern waren jeden, Tag, jeden Sonntag im Gottesdienst. Und so bin auch ich jeden Sonntag im Gottesdienst. Gehört halt dazu, ist ja ganz normal. Aber vielleicht sagst du auch Gemeinde, das ist irgend so was Schräges, was eigentlich immer gegen alles ist, was schön ist, gegen alles, was Spaß macht, aber halt irgendwie muss man damit klarkommen. Wie bei allem, ist die Antwort, die du auf diese Frage gibst, was Gemeinde für dich ist, abhängig davon, was du mit Gemeinde erlebt hast. Immer wieder sind solche Antworten davon geprägt, was wir persönlich erlebt haben. Wir wollen heute eine neue Predigtreihe starten. Eine Predigtreihe, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Was ist Gemeinde eigentlich? Wo kommt sie her? Wie und warum gibt es sie? Wie funktioniert sie? Wie kann sie in einer guten Art und Weise funktionieren? Und vor allem, was habe ich und was hast du damit zu tun? Und ich glaube, wie bei allen ist es so, dass derjenige es am besten sagen kann, wie etwas gut und richtig funktioniert, der es erfunden hat. Und wer hat es erfunden? Gott selbst. Gott selbst ist der Stifter und Erfinder von Gemeinde. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird eine unglaublich spannende und herausfordernde Reise, die wir vor uns haben. Weil wie schon gesagt am Anfang, jeder hat so sein eigenes Bild von Gemeinde. Und die Herausforderung besteht jetzt darin, Gottes Bild von Gemeinde zu nehmen und das mal in Vergleich zu ziehen mit dem Bild, was wir von Gemeinde haben. Und das ist wie, ich sage mal, von früher kennen wir es noch aus den Schulen, so diese Overhead-Projektoren, ne, wo man eine Folie drauflegt und das wird dann projiziert. Gab es früher in Schulen, leider gibt es das heute immer noch in den Schulen, viel zumindest. Aber wie, als würde man das Bild Gottes von Gemeinde auf diesen Projektionstisch legen und dann die Projektion einmal auf unser Bild von Gemeinde scheinen lassen. Und so wollen wir mal schauen, wo ragt unser Bild von Gemeinde vielleicht über die Grenzen hinaus, die Gott für Gemeinde gedacht hat, aber wo ist auch noch Platz, der gefüllt werden kann. Wo ist Potenzial da von Gemeinde, was sich Gott gedacht hat, was wir vielleicht noch gar nicht so sehen oder noch gar nicht so erkannt haben. Diese Reihe ist gemacht, um dich herauszufordern, aber auch um dich zu ermutigen und hoffentlich auch zum Staunen zu bringen. Darüber, wie genial Gott sich Gemeinde ausgedacht hat. Und damit kommen wir schon zum ersten Thema, zu dem Thema für heute. Gemeinde ist wunderschön. Gemeinde ist wunderschön. Dabei geht es mir nicht um das Gemeindehaus. Na, auch wenn unser Foyer immer schöner wird. Aber das ist nicht das, was ich meine. Es geht mir auch nicht um die wunderschönen Menschen, die heute vor mir sitzen wieder. Darum, dass alle perfekt sind. Darum, dass die schönsten Masken gezeigt werden. Es geht mir vielmehr um den Blick, den Gott selbst auf Gemeinde hat. Wie Gott Gemeinde sieht. Und heute zum Einstieg in diese Reihe will ich mit euch Gemeinde einfach mal mit den Augen Gottes betrachten. Und dazu lese ich mit euch ein paar Verse aus dem Epheserbrief. Jeder, der bei der Sommerbibelschule mit dabei war, und ich hoffe auch noch ein paar mehr, wissen, dass im Epheserbrief unglaublich intensiv es um das Thema Gemeinde geht. Paulus schreibt dort, wo Gemeinde herkommt, was Gemeinde eigentlich ist, wie Gemeinde auch funktioniert in dieser Welt, was sie sein soll in dieser Welt. Und so eben auch in Kapitel 5. Und zwar lese ich dort mal in Vers 25 bis 27. Paulus erklärt dort eigentlich, sagen mal, wie eine Haustafel, also wie man sich verhalten soll als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, als äh, Männer und Frauen in der Familie sich gegeneinander verhalten soll. Aber hier macht er einen kleinen Exkurs drin und kommt auf Gemeinde und Christus zu sprechen. Und so lesen wir dort, ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt. Ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler. Heilig und tadellos. Wann wart ihr das letzte Mal auf eine Hochzeit? Vielleicht war es eure eigene Hochzeit. Vielleicht war es die Hochzeit eurer Kinder, eurer Enkel. Vielleicht auch die Hochzeit von einem guten Freund oder einem guten Bekannten. Aber ich denke, jeder, der schon mal auf einer Hochzeit war, der weiß oder ist sich einig mit allen anderen, was der eigentliche Höhepunkt einer Hochzeit ist. Natürlich der Moment, wo die Hochzeitstorte reingebracht wird. <lacht> Natürlich nicht. Es ist der Moment, also auch wenn Hochzeitstorten echt schön sein können, ne? aber es ist der Moment, wenn die Braut den Saal betritt. Wenn alle Augen sie das erste Mal in ihrer vollen Schönheit sehen, in ihrem wunderschönen Brautkleid, geschmückt. Und es ist der Moment, wenn der Bräutigam vielleicht sogar vorne steht, auf sie wartet und nur Augen für sie hat und weiß, wow, das ist meine Braut. Wisst ihr, Jesus Christus, Gottes Sohn, der wartet genauso auf diesen Moment. Er wartet auf den Tag seiner Hochzeit. Und es wird die größte Hochzeit sein aller Zeiten. Was damit gemeint ist, dazu kommen wir später nochmal. Ein bisschen Spannung muss sein. Ich glaube, der Text, den wir gerade gelesen haben, beantwortet so ziemlich drei grundlegende Fragen zur Gemeinde. Genauer gesagt, drei W-Fragen. Und zwar: Woher, was und wohin? Oder anders gesagt: Woher kommt Gemeinde? Was zeichnet Gemeinde aus und was ist das Ziel von Gemeinde? Worauf läuft es am Ende hinaus? Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Woher kommt Gemeinde? Und dazu lese ich nochmal den Vers 25 aus Epheser 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Paulus meinte den Moment, als alles begann. Den Moment, als Christus am Kreuz für unsere Schuld starb. Aus der tiefsten, hässlichsten Dunkelheit. Dem Moment, als Gott seinen Zorn über Golgatha, über dem Kreuz, über Jesus Christus ausgeschüttet hat. Aus dieser finsteren Stunde entstand die strahlend leuchtende Schönheit von Gemeinde. Man könnte auch sagen, aus der dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte entstand eine goldene, die goldene Stunde der Menschheit. Das ist die Grundlage, so mal ganz einfach formuliert, was ganz am Anfang passiert ist, wo Gemeinde herkommt. Aber ich will mit euch noch ein bisschen tiefer reingehen. Im Alten Testament, da hat Gott sich Israel ja als Volk auserwählt, mit dem Ziel, dass alle Völker und Nationen, die außen herum leben, sehen, wie Israel lebt und sich sagen, hey, bei dem Volk ist irgendwas Besonderes. Und dann sollten die Völker nach Israel kommen, genauer gesagt nach Jerusalem, in den Tempel, und dort Gott kennenlernen. Wie so ein Magnet für die Völker. Gott gab Israel viele Verheißungen und Zusagen. Manche sind schon erfüllt, viele sind schon erfüllt, manche sind noch offen. Doch als im ersten Jahrhundert sich die ersten Gemeinden gegründet haben und unter anderem Paulus auch die ersten Gemeinden gründete, kam eine Frage auf. Denn die Gemeinden bestanden nicht mehr nur aus Juden, sondern da kamen auch Römer dazu, da kamen Griechen dazu, einige Zeit später dann auch der Germanen und die Gallier und wie sie alle hießen, die ganzen Völker. Und die Frage war, was ist Gemeinde jetzt eigentlich, wenn dort Juden und Nichtjuden zusammenkommen sollen, dort zusammenleben sollen? Eine Kombination, die so eigentlich nicht funktioniert hat, zumindest nicht in den Köpfen damals. Und in Kapitel 3 vom Epheserbrief schreibt Paulus dazu folgende Verse und löst damit diese Frage ein bisschen auf. Wir lesen dort in Kapitel 3, Vers 5 bis 11, andere Generationen wurde das noch nicht gezeigt. Gott hat es aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist enthüllt. Die nichtjüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören. Auch ihnen gelten jetzt die Zusagen Gottes durch Jesus Christus und das Evangelium. Und ich bin durch die Gabe der Gnade Gottes ein Diener dieser Botschaft geworden, den nichtjüdischen Völkern verkündigen zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt, Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen, denn so sprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Paulus spricht hier über ein Geheimnis. Damit meint er nicht so ein Geheimnis, was nie an die Öffentlichkeit kommen darf, was nie jemand wissen darf, nur so ein ganz kleiner Kreis sondern es ist ein Geheimnis mehr wie eine Geburtstagsüberraschung, wo zu einem Hochzeitstag etwas Besonderes vorbereitet wird. Es ist so eine Überraschung, die geplant wird, von denen ein paar schon wissen, oder zumindest derjenige, der es plant. Und irgendwann ploppt diese Überraschung auf und alle hoffentlich freuen sich drüber. Die Überraschung, die hier gemeint ist, dieses Geheimnis, das Paulus meint, ist, dass Gott von Anfang an einen Plan hatte, wie er die Welt mit sich versöhnen will. Wie er die Menschheit wieder zu sich führen will, in eine Beziehung mit sich. Und dieser Plan, diese Überraschung, war letztendlich die Gemeinde. Doch das Geheimnis ist noch größer. Denn Paulus sagt auch, dass die Zusagen, die im Alten Testament Israel gemacht wurden, dass diese jetzt auch für die Gemeinde gelten. Und warum? Jetzt kommt die Antwort, mit der man in fast jeder Kinderstunde richtig liegt. Jesus. Wegen Jesus Christus. Jesus kam auf diese Erde. Er lebte als Jude in seinem Volk und er lebte sündlos nach dem Gesetz. Das heißt, er erfüllte jedes der einzelnen Gebote, die Gott Mose damals gegeben hatte. Gleichzeitig war er der Messias, der Retter, der von Gott verheißen wurde, der kommen sollte, um sein Volk zu erlösen, wieder zu Gott zu führen. Und dadurch liegen in ihm alle Verheißungen, die im Alten Testament gegeben wurden. In ihm erfüllt sich das Alte Testament. Alles läuft auf diesen ersten Knotenpunkt der Menschheitsgeschichte hinaus. An anderer Stelle schreibt Paulus dann weiter, dass die Gemeinde der Leib Christi ist dass sie so eng mit ihm verbunden ist, dass sie ein Teil von ihm ist. Und deswegen kann auch Paulus am Anfang vom Professorbrief schreiben, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn in ihm hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Was hier steht, das kann man nur schwer begreifen, nur schwer fassen. Denn es heißt, dass wer in Christus Jesus ist, Wer seine Schuld bekannt hat, wer ihm sein Leben gegeben hat, wer mit Gott lebt, dass ihm jetzt schon all die Segnungen gelten, die im Himmel vorbereitet sind. Dass er jetzt schon Anteil hat an all den Verheißungen, an all dem Guten, was Gott den Menschen geben will. Und dass letztendlich schon vor der Schöpfung, schon bevor diese Welt überhaupt existiert hat, Gott einen Plan mit dieser Welt hatte. Den Plan, Gemeinde entstehen zu lassen. Dem einen oder anderen brummt jetzt vielleicht schon ein bisschen der Kopf. Vielleicht ist schon ein oder andere ausgestiegen, andere sagen jetzt, ja okay, das wusste ich schon, das ist jetzt nichts Neues. Für alle, die ausgestiegen sind, sage jetzt nochmal, kommt nochmal zurück mit eurem Kopf. Weil jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher, es wird wieder praktischer. Als Menschen blicken wir auf Gemeinde und sehen eigentlich nur das Äußere. Wir sehen die Menschen, die vorne stehen, wir sehen die Programme, wir sehen alles Schöne und Schlechte, wir sehen das Gemeindehaus. Und oft ist das unsere einzige Perspektive auf Gemeinde. Und das ist aber das Problem. Weil Gemeinde so wie Familie, so wie Arbeit, so wie alles, was um uns herum passiert, zum Alltag wird. Es ist einfach was, was ein Teil von unserer Woche ist, was eben passiert aber Gemeinde ist eben eigentlich so viel mehr. Gemeinde ist der Beweis von Gottes Weisheit, weil er schon von Anfang an geplant hat, dass sie Teil der Geschichte werden soll. Gemeinde ist sein Meisterstück und Gemeinde ist sein genialer Plan von Anbeginn der Welt an. Und wenn Gott etwas so wichtig ist, er von etwas so begeistert ist, er so viel investiert hat bis zu seinem eigenen Leben, dann glaube ich, dass uns Gemeinde nicht egal sein darf. Und damit komme ich zu einer Frage ganz persönlich an dich. Wie denkst du über Gemeinde? Wie denkst du über Gemeinde? Jetzt nicht, was denkst du läuft falsch, was läuft richtig. Mir geht es auch nicht darum, ob man jetzt Kritik äußern darf oder nicht, sondern zumal es auch manche Themen gibt, die wirklich herausfordernd sind und auf einige werden wir auch in der Reihe noch mal zu sprechen kommen, sondern mir geht es letztendlich um dein Herz. Wie redest du über Gemeinde? Wie betest du für Gemeinde? Wie denkst du über Gemeinde? Anton hat letztens eine Geschichte erzählt. Er war in einer Gemeinde unterwegs, wo er ein paar Dienste hatte. Und das war so eine Gemeinde, wie wir sie, denke ich, alle irgendwie kennen. So ist eine Gemeinde, wo man hingeht, man sieht die Gemeinde und denkt sich so, es ist traurig, aber irgendwie ist die Gemeinde hoffnungslos. Sie ist hoffnungslos, man hat vielleicht so das Gefühl, sie stirbt langsam aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nach einem der Dienste kam einer der Jugendlichen aus der Gemeinde zu ihm und hat ihn gefragt, sag mal Anton, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Du siehst doch, was hier los ist in der Gemeinde. Du siehst doch, wo wir stehen, warum bist du überhaupt hier? Und das Verrückte ist, andern hat sich kurz zuvor auf der Hinfahrt genau die gleiche Frage gestellt. Warum fahre ich eigentlich hierher? Was mache ich hier eigentlich? Was werden diese Predigten, diese Dienste, die ich tue, überhaupt bringen am Ende? Ist es nicht vergeudete Zeit? Aber Gott hatte ihm da schon eine Antwort gegeben. Er hat ihm gesagt, weißt du, diese Gemeinde ist für mich wertvoll. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie Gemeinde ist, dass sie Teil meiner Gemeinde ist. Deswegen liebe ich sie und deswegen ist es wichtig, deswegen ist es wertvoll, darin zu investieren. Und genauso war dann auch seine Antwort dem Jugendlichen gegenüber. Er hat gesagt, weißt du, ich komme gerne hierher, weil es eine Gemeinde Gottes ist, weil Gott sie liebt einfach aufgrund der Tatsache, dass sie Gemeinde ist. Darum komme ich gerne, wenn ihr mich einladet, und bin bereit, in diese Gemeinde zu investieren. Auch wenn ich es vielleicht noch nicht sehe, was daraus werden wird. Und ich will dich einladen, jetzt einen anderen Blick auf Gemeinde einzunehmen. Weißt du, Gemeinde, das ist nicht das Haus, in dem Gemeinde stattfindet. Das sind nicht die ganzen Kirchen, die überall in den Orten stehen. Gemeinde, das ist nicht ein Programm. Es ist nicht ein Verein, das sich regelmäßig zum Vereinstreffen trifft. Gemeinde ist nicht das, was wir vor Augen sehen. Schon der Kirchenvater Augustinus, der hat so ein kleines Verständnis dafür gehabt. Und er sprach damals von der Ecclesia mixta. Klingt kompliziert, heißt aber eigentlich nichts anderes als die gemischte Gemeinde. Die gemischte Gemeinde. Das heißt jetzt nicht, dass sagen wir Männer und Frauen in einer Gemeinde sind, das heißt doch nicht, dass Gemeinde besteht aus verschiedenen Nationen, verschiedenen Kulturen, sondern er meinte damit, dass es eine sichtbare und eine wirkliche Gemeinde gibt, die beide aber nicht das Gleiche sind. Es gibt Menschen, die gehen jede Woche in den Gottesdienst. Die sind aktiv, vielleicht sogar mit in der Kirche, mit in der Gemeinde unterwegs, die arbeiten immer dort. Die waren immer in Gemeinde. Aber sie haben nie angefangen, mit Gott zu leben. Sie haben ihr Leben nie Jesus übergeben. Das war für sie nie so ein persönlicher Teil. Es war halt dabei, warum man es immer gemacht hat. Aber genauso gibt es manche Menschen, die leben schon ihr Leben lang mit Jesus. Die sind wirklich mit Gott unterwegs, aber waren vielleicht noch nie in einem Gottesdienst, noch nie in einer Gemeinde, noch nie in einer Kirche. Vielleicht, weil sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Vielleicht auch, weil sich einfach für sie nie die Möglichkeit ergeben hat. Abgesehen davon, dass sie einen riesen Segen verloren haben oder vermissen lassen, sage ich mal, den Gemeinschaft mit anderen Christen mit sich bringt, gehören sie trotzdem zu der himmlischen Gemeinde, zu der unsichtbaren Gemeinde. Gemeinde, Gemeinde, das ist Gottes Traum. Gemeinde ist die Familie, die er sich geschaffen hat. Gemeinde ist der Leib Christi, wo wir mit ihm verbunden sind. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Was ist Gemeinde eigentlich? Oder was Zeichnet Gemeinde aus. Und ich lese dazu nochmal Vers 26 und 27 aus dem Epheser 5. Dort steht, er, Jesus, tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken und Falten oder sonstige Fehler. Heilig und tadellos. Was hier wichtig ist, ist ein Punkt. Und da muss man mal ganz genau auf die Grammatik schauen. Denn dort steht, Jesus hat die Braut, die Gemeinde, schon gereinigt. Das ist schon zu Ende der Prozess. Die Gemeinde ist jetzt schon makellos schön. Sie ist jetzt schon ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne Fehler. Und spätestens an dem Punkt kam mir die Frage, Sag wir, Paulus, warst du schon mal in der Gemeinde? Warst du wirklich schon mal in der Gemeinde? Hast du gesehen, was dort alles schiefläuft teilweise? Ich meine, die Frage ergibt sich von selbst. Ne? Paulus hat selber Gemeinden gegründet. Er war so die führende Person in den ersten Gemeinden, die es in dieser Welt gab. Und das, was Paulus hier beschreibt, das ist nicht das, was Gemeinde tut. Das ist eben wieder nicht das, was wir sehen, was wir vor Augen haben, sondern es ist das, zu was Gemeinde geworden ist. Das, was Gott sieht, wenn er Gemeinde sieht. Das, was sein Ziel ist mit Gemeinde. Die Stellung, die sie jetzt schon vor ihm hat und auf den Weg oder das Ziel des Weges, den er mit ihr geht. Er beschreibt hier ihre Identität, die Gott ihr gegeben hat. Mal, um das ein bisschen besser zu verstehen. Vor vielen Jahren in einem fernen Land lebte mal ein Fürst. Dieser Fürst hatte natürlich wunderbare Abstammung. Er hatte immer die, das beste Benehmen, er hatte immer Markenklamotten an, jeden zweiten Tag ging er irgendwo essen, außer am Wochenende, da ging er jeden Tag essen. Und eines Tages ging er durch sein Dorf und sah am Straßenrand einen Bettler sitzen. Und er schaute ihn sich an und ihn reizte es in den Fingern und da sagte: Hey, seinen so Dienern, bring den Bettler mal her. Und er sagte zu dem Bettler: Weißt du, ich gebe dir eine einmalige Chance. Du darfst mit mir kommen an meinen Hof, darfst dort leben, darfst dort essen, darfst dort sein. Aber nur, wenn du es schaffst, genauso zu leben und zu sein, wie ich es tue. Der Bettler freute sich natürlich, er ging mit dem Fürsten mit, er bekam die beste Kleidung, das beste Essen jeden Tag, bekam auch Unterricht im Benehmen am Hofe. Aber mit jedem Tag, wuchs sein Frust. Denn mit jedem Tag stellte er fest, er konnte dieses Ziel nicht erfüllen. Immer wieder machte er irgendwelche Fehler und manche machte er zwei, drei, viermal am Tag gleich. Und nach einer gewissen Zeit war es soweit, dass der Fürst sagte so, jetzt reicht's, das waren zu viele Fehler, du fliegst wieder raus. Und der Bettler landete wieder auf der Straße an der gleichen Stelle, wo er zuvor saß. Ein paar Tage später kam der König dieses Landes auch durch das Dorf. Und er sah den Bettler am Straßenrand sitzen und er bekam Mitleid mit ihm. Er schaute ihn an und er sah in ihm ein Potenzial. Er sah, dass dieser Mensch zu mehr fähig ist als das, was er hier lebte. Und er rief den Bettler zu sich und sagte zu ihm, weißt du, ich habe dich lieb gewonnen. Und ich will, dass du zu mir kommst, an meinen Hof, aber nicht einfach so, sondern ich will dich adoptieren. Ich will dich zu meinem Sohn machen. Der König wusste, dass er den Bettler, so wie er ist, nicht direkt mit an seinen Hof nehmen kann. Man er musste erstmal noch ein bisschen was lernen. Und so hörte er sich um und fand heraus, wer denn der Fürst dieses Dorfes war. Und er kam wieder zu dem gleichen Fürsten, wo der Bettler zuvor war und sagte ihm, dieser Bettler ist jetzt kein Bettler mehr, sondern mein Sohn. Und deine Aufgabe ist es, ihm beizubringen, wie er sich am Hof richtig verhalten soll. Die Situation des Bettlers war am Anfang der Geschichte beim ersten Teil beim zweiten Teil die gleiche. Bei beiden lebte er am Hof des Fürsten, bei beiden musste er lernen, was es heißt, so ein edler Mensch oder als so ein edler Mensch zu leben. Doch der Unterschied war... Beim ersten Mal war seine Stellung davon abhängig, was er tat, was er erreichte. Beim zweiten Mal war seine Stellung schon klar. Er war schon ein Sohn des Königs, er war schon ein Prinz. Und egal, wie viele Fehler er machte, egal, wie lange es dauern würde, bis er das erreicht, das Ziel, er weiß, diese Stellung wird er nie verlieren. Und so ist es mit Gemeinde. Ich meine, klar, okay, das Bild hängt ein bisschen. Ne? Aber es zeigt, was Gott mit Kraft getan hat. Er hat Gemeinde schon gereinigt, sie in eine Position gesetzt, in eine Stellung gegeben, eine neue. Und diese Stellung kann ja keiner mehr nehmen. Wir werden in den nächsten Reihen oder in den nächsten Themen immer wieder mal darüber reden, wie wir mehr zu dem werden können, was Christus sich gedacht hat, was Gott sich gedacht hat bei Gemeinde. Dafür muss aber eine Grundlage klar sein. Und die Grundlage ist das, was Gemeinde in den Augen Gottes ist, was Gott über Gemeinde denkt. Und ich habe euch dazu mal eine kleine Liste mitgebracht mit einigen Bildern, was Gemeinde ist in den Augen Gottes. Ein paar Bilder haben wir vorhin in den Liedern schon mal gehört. Und ich gehe einfach mal die Liste mal Stück für Stück durch. Gemeinde, das ist die Familie Gottes. Die Familie von Gott dem Vater, dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Gemeinde ist aber auch das Volk Gottes. Gemeinde ist die Braut Gottes. Die Braut Christi, von ihm wunderschön gemacht. Gemeinde oder als Gemeinde sind wir gemeinsam die versammelte Herde Gottes, die in den Händen des Vaters geborgen ist. Wir werden von Christus als Glieder seines Leibes versorgt und gepflegt. Er ist unser Haupt. Von seiner Herrlichkeit werden wir erfüllt und zum Dienst ausgerüstet. Gemeinsam werden wir in Liebe aufgebaut und erreichen Einheit und Reife in Christus. Gleichzeitig sind wir auch der Ort, an dem alle Konflikte Versöhnung finden können. Gemeinsam sind wir die Gemeinschaft, der vom Heiligen Geist erfüllten Anbeter, berufen Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus anzubeten. Doch wir sind nicht nur die Anbeter, sondern wir sind auch die heilige Priesterschaft Gottes, die geistliche Opfer darbringt, im Dank und Gehorsam. Und genauso sind wir auch, der Ort, wo Anbetung stattfindet. Der wahre Tempel Gottes. Als Gemeinde sind wir gemeinsam, die, von, die, geme Entschuldigung. gemeinsam sind wir die Gemeinde Christi, die von ihm aufgebaut ist auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Wir sind der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Wir sind Gottes Botschafter, die das Evangelium in die Welt bringen. Wir sind Reben am Weinstock Christi die dazu berufen sind, Frucht zu bringen in dieser Welt. Und wir sind für immer der Beweis von Gottes Weisheit und Gnade vor der unsichtbaren Welt. Das ist die Identität von Gemeinde. Das ist es, was Gemeinde so wunderschön macht. Für alle, die sich jetzt geärgert haben, dass sie nicht so schnell mitschreiben konnten, wie die vorher durchging, ihr bekommt am Ende, oder besser gesagt, hinten beim Ausgang liegt so ein Blatt, da stehen alle Punkte drauf nochmal, für euch ganz persönlich. Ihr könnt ihr euch mitnehmen und euch zu Hause nochmal durchlesen, nochmal durchgehen. Wenn wir auf Gemeinde schauen, dann sehen wir oft nur das, was vor Augen ist. Menschen und ihre Fehler. Aber um Gemeinde wirklich verstehen zu können, müssen wir sie durch die Augen Gottes sehen das Geniale ist, wir können Gott darum bitten, dass er uns Gemeinde mal durch seine Augen zeigt. Dass er uns zeigt, wie er Gemeinde eigentlich sieht. Warum Gemeinde für ihn wunderschön ist. Das Problem ist, das sind die Wahrheiten, die Gott uns über Gemeinde sagt. Also das ist doch nicht das Problem, das ist gut. Aber das Problem ist, dass es gleichzeitig auch eine Gegenseite gibt. Und es gibt den Teufel, den Vater der Lüge, und er versucht uns immer wieder dieses Bild von Gemeinde schlecht zu machen. Er versucht uns immer wieder negative Dinge über Gemeinde zu sagen, was nicht so ist. Und die Frage ist, auf welche Stimme hören wir am Ende? Glaubst du den Lügen, den dir der Teufel erzählt, oder glaubst du den Wahrheiten, die Gott über Gemeinde sagt? Versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass jeder negative Geme Gedanke, den du über Gemeinde hast, automatisch vom Teufel kommt und eine Lüge ist. Es kann gut sein, dass du in Gemeinde bist und Gott dir Sachen zeigt, die nicht gut laufen. Und dann ist es wichtig, zum einen nochmal in Gottes Wort zu schauen und zu sehen, okay, hat das eine Grundlage, was ich gerade fühle, was ich gerade sehe, und zum anderen aber auch das mit ins Gebet zu nehmen und Gott daran zu bitten, hey Gott, zeig mir, wie ich damit umgehen soll. Ob das, was ich jetzt gerade fühle, was ich gerade denke, richtig ist oder nicht. Und ich glaube fest daran, dass Gott dort führen wird. Weil das Problem ist, wenn wir den Lügen glauben und folgen, kann das eine Grundlage dafür sein, dass Gemeinde wieder rückwärts läuft in ihrem Weg. In ihrem Weg auf dem Ziel, so zu werden, wie Gott sie sich vorgestellt hat. In dieser Veränderung, in dieser Verwandlung. Wie gesagt, nach der Predigt kann sich jeder mal so eine Liste mitnehmen, dann am Ausgang, was Gemeinde in den Augen Gottes ist. Und ich will euch einladen, einfach mal zu Hause Stück für Stück so einen Satz nach dem anderen immer mal ein paar am Tag durchzulesen und Gott einfach mal dafür zu danken, für dieses Wunder von Gemeinde, dafür, wie er sich Gemeinde gedacht hat. Es war seine Idee. Nur durch ihn kann Gemeinde funktionieren. Nur durch ihn kann sie verändert werden. Und nur durch ihn findet sie letztendlich zu ihrem Ziel. Und damit komme ich auch zum letzten Punkt für heute. Was ist das Ziel von Gemeinde? Und ich lese nochmal den Vers 27 aus Epheser 5. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt. Ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler. Heilig und tadellos. Wenn man kleine Mädchen, manchmal auch große Mädchen fragt, was so ihr Ziel in ihrem Leben ist. Dann kommt bei vielen die Antwort, ich will mal heiraten. Ich will mal Braut sein. Viele haben eine ganz genaue Vorstellung davon, wie ihre Hochzeit aussehen muss. Was da passieren soll, wie sie als Braut aussehen, wie ihr Prinz aussieht, den sie heiraten. Sie haben sich das ganz genau vorgestellt und je nachdem, wehe, wenn das nicht so wird. Aber ihr Ziel ist es, irgendwo Braut zu sein. Manche haben vielleicht auch schon einen weiteren Blick und wünschen sich irgendwann Mama zu sein. Aber normalerweise ist das so das Ziel. Aber wenn wir mal schauen auf unser Leben, dann würde, glaube ich, jeder, der geheiratet hat, sagen, na ja, Braut zu sein, Bräutigam zu sein, das war jetzt nicht so das Endziel. Ich wollte nicht mein Leben lang Braut oder Bräutigam sein. Das ist ja auch komisch, immer nur verlobt zu sein und nie zu heiraten. Auch wenn das Kleid vielleicht schön ist. Aber... Das Ziel ist es ja eigentlich, Frau zu werden. Oder Mann, je nachdem. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich dabei bist, wenn du mit ihm lebst, dann kann ich dir eins versprechen. Eines Tages wirst du bei der größten Hochzeit dabei sein, die die Welt die je gesehen hat. Und zwar nicht als Gast, sondern als Hauptakteur, als Teil der Braut. Und von dieser Hochzeit, ich habe es vorhin schon mal angekündigt, lesen wir in Offenbarung 19. Und ich will euch das mal noch mitlesen zum Abschluss. Es ist einfach so ein cooler Text, es ist so ein cooler Ausblick, was Gemeinde oder was das Ziel von Gemeinde ist. Und dort steht, dann hörte ich, also Johannes, einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnerrollen. Halleluja! Gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hat Gott ihr dazu geschenkt. Denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Und dann befahl mir der Engel, schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügt hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Wenn man in die Kirchengeschichte schaut, dann zeigt sich irgendwie was Paradoxes. Zum einen hat Gemeinde unglaublich viel Gutes für die Welt, für die Menschheit getan. Gerade auch im sozialen Bereich. Ich meine, wenn Gemeinde nicht gewesen wäre, dann würden wir vielleicht immer noch wie die alten Römer unsere alten und schwachen Mitglieder der Familie irgendwann von der Brücke stürzen, in den Fluss hinein oder unsere Kinder aussetzen, weil wir sie gerade nicht gebrauchen können. Und keiner würde sich darum kümmern. Auf der anderen Seite aber war Gemeinde schon immer geprägt von Verirrung, von Spaltung, von Falschheit und von Sünde. Aber egal, was Gemeinde passierte, egal wie Gemeinde aussah in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, steht eines fest. Gott wird mit ihr an sein Ziel kommen. Er wird nicht aufhören, mit ihr zu arbeiten. Und Gemeinde wird nicht aufhören zu existieren, denn sie gehört zu Gottes Plan bis ans Ende der Zeit. Gemeinde hat schon viele Reiche überstanden, viele Könige, viele Kaiser, viele Führer. Und trotzdem wird noch viel Leid, viel Schmerz und viel Zerbruch vor ihr liegen. Aber egal was noch kommt, Gott wird sie am Ende zum Ziel bringen. Und darum steht in dem Text auch, glücklich alle, die eingeladen sind zu dieser Hochzeit, glücklich alle, die Teil dieser Braut sind. Denn Gottes Wort ist zuverlässig. Es wird auf jeden Fall so passieren. Nichts kann etwas daran ändern. Und ich will dir Mut machen, wenn du in Gemeinde investierst, wenn du dort arbeitest, dann bist du an dem besten Platz, den es in der Schöpfung gibt. Wenn du dort arbeitest, arbeitest du an Gottes Herzensanliegen. Du dienst Jesu größter Liebe. Und auch wenn es dich was kostet, Ansehen, Kraft, Geld, vielleicht auch Karriere, auf jeden Fall Zeit, dann kannst du trotzdem sicher sein, dass es sich am Ende lohnen wird. Denn schon heute ist klar, einmal werden wir bei Gott sein, als seine Gemeinde. Wir werden in seiner Herrlichkeit leben. Wie es Hiob schreibt, wir werden ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ohne falsch. Nichts wird uns mehr von ihm trennen. Doch Gott schaut jetzt schon auf seine Gemeinde, so wie ein Paar in Paaren der Verlobung auf sich schaut. Und er wünscht sich, dass sie ihm treu ist. Dass sie an ihm festhält. Dass ihm ihre Liebe gehört. Und dass sie sich nicht von anderen Themen, von anderen Dingen ablenken lässt von ihm sondern dass sie immer auf ihn schaut, sich nach ihm ausrichtet, sich auf die Hochzeit vorbereitet, die vor ihr liegt. Ich will die Predigt beenden mit, nur, mit äh, vier Fragen für euch und nur kurzen Zeit, um noch mal ein bisschen persönlich über dieses Thema nachzudenken und noch mal kurz ja, zur Ruhe zu kommen darüber. Die erste Frage ist, hast du Gewissheit, dass du wirklich zur geistlichen Gemeinde gehörst? Hast du Jesus dein Leben gegeben? Bist du dir sicher, dass du Teil dieser Braut bist? Die zweite Frage ist, wie würde sich dein Christsein verändern, wenn deine Hoffnung und dein Glück sich auf die Hochzeit und den Beginn der Ewigkeit richten würde? Wenn du wirklich immer dieses Ziel vor Augen hast. Die dritte Frage ist, was ist dir über das Wesen der Gemeinde heute neu wichtig geworden? Oder anders gesagt, wofür kannst du Gott nur staunend anbeten? Und die vierte Frage, welche negativen Erfahrungen haben dein Bild von Gemeinde geprägt? Gehe damit ehrlich einmal vor Gott und vergib damit dein Herz oder gib es ihm, damit er dein Herz heilen kann. Bitte Gott, dass er dir wieder neue Liebe für Gemeinde schenkt, dass er dein Bild von Gemeinde heilen macht. Wie gesagt, ich gebe euch einfach mal zwei, drei Minuten dazu, um noch mal kurz über die Gemeinde und über die Fragen nachzudenken. Was wichtig geworden ist, was sich vielleicht auch zum Nachdenken gebracht hat. Und genau das Gleiche will ich jetzt auch machen. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss von der Predigt und bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, ja, du großer Gott, ich danke dir dafür, dass du Gemeinde als ein Teil deines großen Plans für die Menschheit geschaffen hast. Dass du dir das erdacht hast und dass du es so perfekt geplant hast. Ja, wir können noch staunen, wenn wir lesen, wie du Gemeinde siehst. Was du in Gemeinde siehst und ja, wie, wofür Gemeinde gedacht ist. Und wenn wir dann schauen auf unsere Gemeinden, auf das, was wir hier sehen, auf dieser Welt, dann sehen wir dort so viele Fehler, so vieles Schlechtes und so vieles, wo Gemeinde eigentlich noch nicht das zeigt, was sie eigentlich ist. Wo dieses Potenzial, was du in Gemeinde gelegt hast, noch lange nicht entfaltet wird und genutzt wird. Und Herr, da bete ich einfach zu dir, dass du uns zum einen unsere Augen öffnest für das, wie du Gemeinde siehst dass wir nicht die Hoffnung verlieren und dass wir festhalten an diesem Bild, was du von Gemeinde hast. Und dass wir einfach immer wieder in unserem Herzen neu die Liebe zur Gemeinde haben. Dass du sie immer wieder neu entfasst, so wie du sie hast. Und ich bete dafür, dass du uns auch unsere Herzen bereit machst, dafür dir zu vertrauen, dafür bereit machst, vielleicht auch neue Schritte zu wagen und Gemeinde von dir verändern zu lassen. Nach dem, wie du der Gemeinde gedacht hast. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass du uns dort begleitest. Dass du aber auch Geduld mit uns hast. Dort, wo wir vielleicht noch nicht bereit sind, Schritte zu gehen. Wo unsere Herzen noch an dem hängen, was wir über Gemeinde denken, was wir von Gemeinde sehen. Was wir über Gemeinde gelernt haben in unserer Geschichte. Herr, ja, da bitte ich dich auch um Heilung unserer Herzen um Heilung dieses Bildes von Gemeinde in uns. Öffne du unsere Augen, unsere Herzen für die Idee, die du von Gemeinde hast und bekleide uns oft im Weg zur Erfüllung dieses Bildes. Du bist Großherr, aller Ehre wert. Dich loben und preisen wir für das, was du bist, für deine Größe und für deine Weisheit für deinen genialen Plan, den du für die Menschheit hast schon vor Anbeginn der Welt. Amen.